0: Economia direta. Os assuntos econômicos em discussão na
1: Câmara. Bom, hoje a gente vai conversar sobre um tema que deve movimentar a semana aqui na Câmara dos Deputados. É a chamada desoneração da folha de pagamentos. O deputado Jerônimo Guergen do PP do Rio Grande do Sul, disse em uma recente audiência pública que aconteceu aqui na Câmara que a ministra da Secretaria de Governo, a deputada licenciada Flávia Arruda, convocou uma reunião para amanhã, quarta-feira, com deputados e também os 17 setores que atualmente optam pelo pagamento de contribuições sociais sobre o faturamento das empresas. O deputado é relator justamente do projeto que prorroga essa opção do final deste ano e terminaria no final deste ano até o final do ano de 2026, Bom, eu fiz toda essa introdução porque quem vai explicar para a gente toda essa situação é o economista Fernando Gomes, titular da coluna Economia Direta, que está conosco aqui. Fernando, tudo bem com você? Bom dia, Marcos, tudo bem? Bom dia aí para todo
0: mundo que nos acompanha.
1: Pois é, Fernando, explica para a gente essa desoneração da Folha que tanto se fala. O que, que ela representa, Fernando?
0: Vamos Márcio, antes de começar, eu queria quebrar o protocolo aqui um pouquinho. A gente conversava claro. um pouco antes, você me contando aqui que retomou a atividade física intensamente e está tendo ótimos resultados. Então, eu queria te parabenizar aí, de público, e, e que isso sirva de incentivo aí para todo mundo que está com aquela preguiçinha.
1: Muito obrigado. Eu, eu, no começo, eu brincava que eu estava fazendo exercício há três meses e já tinha perdido 90 dias, né? Mas agora eu já perco isso em quilos mesmo, é? e eu, eu recomendo para todo mundo, faz muito bem, faz muito bem para o físico e para a mente. Isso
0: aí, parabéns, Márcio. Bom, Obrigado, vamos lá.
1: É... Bom, Márcio, os assuntos
0: eles vão ganhando nomes, né? às vezes a gente nem sabe porquê, né? então vamos explicar aqui para quem nos assiste de onde é que veio esse nome e o que é a desoneração da folha, né? É, o assunto recebeu esse nome porque as empresas que podem se beneficiar dessa medida aí criada pelo governo, elas podem fazer uma opção, como você disse aí na introdução, de ao invés de fazer a contribuição previdenciária tendo como base de cálculo e de recolhimento o montante pago sobre os salários, elas podem optar por fazer o recolhimento desse tributo sobre o faturamento da empresa, que tem uma alíquota de contribuição menor. Primeiro ponto que é importante a gente destacar aqui, é que essa medida é uma opção da empresa, desde que ela seja de um dos 17 setores que tem o direito a fazer essa opção. A empresa é que decide se vai continuar contribuindo sobre a folha de pagamentos, que tem uma alíquota de 20%, ou se vai contribuir sobre o faturamento bruto. Nesse caso, a alíquota varia de 1,5% até 4,5%, dependendo do setor da economia. Essa opção, depois de feita, ela não pode mais ser revertida no ano em curso, somente no ano seguinte. Então, Márcio, a desoneração da Folha nada mais é que a empresa optar por escolher esse tributo, por pagar esse tributo sobre seu faturamento bruto, com uma alíquota bem menor, mas que incide sobre um valor maior, ao invés de contribuir com 20% sobre o montante de salários pagos aos empregados.
1: Bom, Fernando, Márcio? e... Sim, sim? Sim. E essa medida, então, ela beneficia quais setores, senhora? e qual que é o custo dessa medida? Quanto é que o governo abre mão de arrecadar dando esse benefício para essas empresas? Pois é, Márcio, esse é outro ponto importante, é que
0: vale a pena a gente fazer uma contextualização da desoneração da Folha de Pagamentos no tempo. né? A desoneração da Folha não é uma coisa de agora, que surgiu no governo Bolsonaro. A desoneração é um benefício fiscal que foi criado em 2011, no governo Dilma ainda, para ajudar setores da economia que estavam enfrentando dificuldades depois da crise mundial de 2008. <coughs> Perdão. Que foi aquela crise que se iniciou lá nos Estados Unidos, com a quebra de alguns bancos que estavam oferecendo crédito a taxas de juros muito baixas para pessoas que não tinham capacidade de pagamento para comprar imóveis. Essa oferta muito grande de crédito fez com que a procura por imóveis aumentasse muito e os preços desses imóveis subissem de forma artificial consequência foi uma bolha imobiliária, já que as pessoas compravam imóveis usando financiamento, por um preço muito acima do que esses imóveis realmente valiam. Então, quando os bancos passaram a aumentar a taxa de juros dos empréstimos, aumentou a dívida e as prestações que as pessoas teriam que pagar, e muitas delas não conseguiram mais pagar, o que levou alguns bancos a ficarem sem dinheiro, tanto para fazer novas operações, como até para devolver o dinheiro de clientes que queriam retirar o dinheiro do banco, levando alguns bancos a quebrarem como o Lehman Brothers, que foi o mais famoso, e, a partir daí, houve uma enorme queda das bolsas em todo o mundo por causa da importância da economia americana, que afetou todo mundo, todos os países, inclusive o Brasil. E tudo isso deixou muitas empresas aqui em dificuldades. Então, uma das formas que o governo encontrou para socorrer essas empresas foi exatamente a desoneração da folha. A medida, no início, ela contemplava apenas três setores da economia, mas depois foram sendo incluídos outros setores e o número de setores beneficiados chegou a 56 setores em 2017, com uma renúncia de receita de 17 bilhões de reais naquele ano. Aí, de 2017 em diante, começou a se adotar uma política inversa, né, diferente em relação à medida. Foram sendo retirados setores que poderiam ter o benefício e atualmente os setores beneficiários são 17%. Os principais setores que usam a desoneração da folha, como você perguntou, são calçados, calcenter, comunicação, confecção, construção civil, couro, fabricação de veículos, é, o setor de máquinas e equipamentos, setor de proteína animal, de venda de carne e o setor de transporte. Né? São 17 setores no, no, no total. Falando em custo, qual o custo dessa desoneração para os cofres públicos? Quanto é que a União deixa de arrecadar? Para conceder esse benefício a esses setores. São 10 bilhões de reais por ano. 10 bilhões, Márcio. Esse foi o valor que o governo abriu mão em 2020, em 2020 e é o valor previsto para 2021. Então, esses 17 setores têm uma redu... Para terem essa redução no pagamento do tributo, a renúncia de receita da União é de 10 bilhões ao ano. E ela já foi bem maior. Né? Quando eram 56 setores, como a gente citou, a renúncia já chegou a 17
1: bilhões de reais. E, Fernando, bom, como envolve dinheiro, né, como tudo que envolve recursos, principalmente recursos públicos, é, não existe um consenso, né, ou existe um consenso para manutenção dessa prorrogação desse benefício até 2026?
0: Pois é, Márcio, essa é, é uma pergunta difícil, né, como a gente sempre tenta fazer aqui, eu vou trazer os argumentos favoráveis à medida, trazer os argumentos contrários, né, o que já prova que, que não há consenso, e vamos deixar essa reflexão aí para que quem nos acompanha possa fazer, mas eu já te adianto que não, não há esse consenso até pela complexidade da medida. Né? É, quem é favorável à medida, Márcio, argumenta que ela é, sim, necessária, principalmente no cenário de recuperação de, da pandemia é, no no pós-pandemia, né? então quem é favorável argumenta também que os setores beneficiados são setores considerados essenciais para a economia, são setores que geram muito, muitos empregos e que a desoneração vai continuar estimulando novas contratações e nesse momento em especial vai ajudar a diminuir o desemprego com a redução de custo das empresas. Outro argumento de quem é favorável à desoneração é que havia uma expectativa que seria feita uma reforma tributária mais ampla, pudesse desonerar um pouco mais a indústria, mas a reforma tributária não está caminhando e, por isso, a prorrogação dessa medida seria essencial para evitar mais desemprego. Né? E a, a desoneração ela precisaria também ser aprovada rapidamente para dar mais previsibilidade para as empresas fazerem as suas contas, se vão poder contar com o benefício ou não e como é que elas vão ajustar os seus custos. Quem é contrário? Vamos lá. Quem é contrário à continuidade da desoneração já argumenta o seguinte. Nós temos a tributação sobre a folha de pagamentos hoje muito alta, de 20%. Aqui tem um razoável consenso de que a tributação sobre a folha é alta, dificulta a contratação de pessoas com carteira assinada, incentiva a informalidade. Então, em cima desse consenso, vem o primeiro argumento de quem é contrário. Por que se conceder esse benefício a apenas 17 setores? Por que não se buscar criar um modelo onde todas as empresas possam ser desoneradas e ter uma tributação menor sobre a folha de salários de forma que você não precise ficar criando regimes especiais, que são custeados por toda a sociedade, incluindo as empresas que não se beneficiam, também pagam imposto, para beneficiar apenas algumas empresas de determinados setores da economia. Então, essa é a primeira crítica. Outra crítica ao modelo diz respeito aos critérios que são usados para escolher essas empresas. Quais são os critérios? E além dos critérios, ou da falta de critérios claros, específicos, quem é crítico também aponta que falta um sistema de acompanhamento dessas empresas, que estipule metas, indicadores de desempenho para que essas empresas que recebem o benefício possam crescer mais, contratar mais, usando esse benefício que elas estão recebendo. E, a partir de algum momento, que elas não precisem mais do benefício. Então, o que se argumenta é que não existe esse acompanhamento, esse estabelecimento de indicadores de desempenho e essa cobrança de melhoria das empresas que são beneficiadas pela desoneração. Os contrários argumentam também que está se abrindo mão de uma receita de cerca de 10% bilhões, como a gente comentou lá atrás, e essa perda de receita tem que ser compensada através do corte de recursos em outros programas do governo, ou através de endividamento, com o governo emitindo títulos e aumentando dívida. Logo, esses recursos eles deveriam ser usados de forma a beneficiar a economia e todos os setores da economia como um todo, e não apenas algumas empresas sem a devida contrapartida. Então é isso aí, Márcio, argumentos contrários e favoráveis para que cada
1: um possa tentar formar o seu, a sua opinião aí sobre esse assunto. Bom, é, como a gente falou no começo né, da nossa conversa, Fernando, isso aí vai estar tá em discussão ao longo desses próximos dias. A gente vai ouvir falar muito ainda sobre a desoneração da folha de pagamentos, a tentativa de prorrogação dessa medida. Bom, outro assunto importante que a gente vai ouvir muito ao longo desses próximos dias é a PEC dos precatórios. Bom, além das discussões aqui no Parlamento, existe também a possibilidade de que esse assunto seja resolvido no âmbito do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. E, Fernando, você pode adiantar para a gente se existem conversas nesse sentido?
0: Pois é, Márcio, existem sim. É, tem uma reunião marcada para hoje entre o presidente do Senado, o presidente da Câmara e o presidente do Supremo Tribunal Federal, para tratar do que vem sendo chamado aí pelo mercado de mediação do judiciário no pagamento dos precatórios. O presidente do Senado disse que, como houve uma decisão do STF que determina o pagamento dos R$ 89 bilhões em precatórios em 2022, que seria conveniente, prudente, buscar uma alternativa no âmbito do CNJ, com aval do STF, né, do Supremo Tribunal Federal, para que o valor a ser pago em 2022 ele fique limitado ao mesmo valor que foi pago lá em 2016 de precatórios corrigido pela inflação que dá mais ou menos uns uns 39 bilhões de reais que é um valor bem menor que os 90 bilhões que estão previstos para serem pagos em 2022 o que ultrapassasse esse valor ficaria para 2023. Agora, o que não foi dito ainda é quem seriam os beneficiários para receber à vista dentro desse limite de 39 bilhões e quem é que teria que esperar aí por anos futuros. Isso deve estar sendo discutido hoje, imagino eu. Outro ponto que também foi dito, de forma direta pelo presidente do Senado, é que a ideia é realmente utilizar parte desses recursos economizados com a diminuição do valor a ser pago em precatórios em 2022, para garantir o aumento do valor do Bolsa Família, como quer o governo, que a gente já, já comentou aqui. Então vamos aguardar, mas que no decorrer do dia a gente deve ter mais detalhes se essa reunião entre o presidente da Câmara, Senado e STF prosperou e o que ela produziu de resultado. Lembrando que a vantagem dessa solução para o governo é que se ganharia tempo pois aí você não precisaria tratar o assunto por meio de PEC, que tem que ser aprovado na Câmara e no Senado, com aquele quórum qualificado aí de três quintos senadores e deputados e em duas sessões de votação. E mais ainda, Marcia, você tira a possibilidade de recurso na Justiça contra o parcelamento do pagamento, já que a decisão vai vir da própria Justiça. Então é isso aí, Márcia. A gente segue acompanhando aqui para trazer depois as informações para quem nos acompanha
1: certeza. Semana que vem, muito provavelmente, vai ser tema de novo da nossa conversa. Por enquanto, eu agradeço ao economista, não só economista, o atleta que me serviu de exemplo, <risos> Fernando Gomes, pelas explicações a respeito da desoneração da folha de pagamento e a PEC dos precatórios. E a gente se fala na semana que vem, Fernando. Um abraço. Combinado, Márcio. Um abração para você. Boa semana. Tchau. Muito bem, esse foi Fernando Gomes, economista titular da Economia Direta, o nosso quadro de toda semana, que explica para você os principais temas econômicos em debate na Câmara dos Deputados.